passado. Presente. Futuro. Ciclo 22. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabriel Guerra. Oi, eu sou a Karina Tarazilk. E hoje nós estreamos o nosso podcast do ciclo 22. Mas antes de começar, precisamos te explicar o que é o ciclo 22. O ciclo 22 é um projeto que traz a reflexão da USP sobre quatro grandes marcos centenários históricos. Esses marcos são os anos de 1822, 1922, 2022 e 2122. Ou seja, o intuito do projeto é tratar criticamente o bicentenário da independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e do Movimento Modernista, além de discutir sobre o tempo presente e identificar desafios futuros ao Brasil para os próximos 100 anos. E aqui, eu e a Ká vamos explorar como esses marcos são abordados nos vestibulares, com a ajuda de professores de cursinho e professores universitários. Eles vão responder questões que já caíram em provas e dar dicas de como estudar a matéria e se preparar para o vestibular. Agora que você já sabe o que é o ciclo 22, vamos para o episódio de hoje. Independência ou morte! Esse áudio que você acabou de ouvir foi retirado do filme Independência ou Morte, produzido por Carlos Coimbra e lançado em 1972. A cena retrata o suposto Grito do Ipiranga. É meio que uma mitologia popular de quando Dom Pedro teria declarado a independência brasileira da corte portuguesa. O filme foi produzido durante a ditadura militar brasileira e lançado no Sesc Centenário da Independência, ou seja, quando a data completou 150 anos. E esse vai ser justamente o tema do episódio de hoje, Independência do Brasil. Como falamos no início, vamos ler uma questão do vestibular e comentá-la com a ajuda de um professor da área. Bora começar? É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império, a mais remota e insignificante de suas aldeolas, congrega-se unânime para comemorar o dia que o tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas. E entregou-lhe os seus destinos, que até então haviam ficado a cargo de um povo estranho. Gazeta de Notícias, 7 de setembro de 1883. Esse aqui é o texto que apareceu em uma questão do Enem-PPL, que é a aplicação da prova para pessoas privadas de liberdade, de 2016. Guerra, qual é a pergunta que aparece depois do texto? Então, cá, o enunciado diz o seguinte. As festividades em torno da independência do Brasil marcam o nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores ao 7 de setembro de 1822. E pergunta com que essa comemoração está diretamente relacionada. Na alternativa A, temos a construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. Na alternativa B, o domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos, que se efetivou logo após 1822. Alternativa C, os interesses de senhores de terras que, após a independência, exigiram a abolição da escravidão. Alternativa D, 
o apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para a expulsão de estrangeiros do país. Por fim, alternativa E. A consciência da população sobre os seus direitos adquiridos posteriormente à transferência da corte para o Rio de Janeiro. A gente conversou com o Vander Lima, que se formou em História na USP e dá aulas em cursinhos populares, como o da FEA-USP. O Vander nos conta qual é a resposta correta. A alternativa correta é a A, a construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. Por que que há? Sempre na construção de um Estado, na construção de um país, é preciso construir uma memória oficial, uma história oficial daquele país. Não significa necessariamente se essa história é concreta, se é verdadeira, né? se é fidedigna, etc. O importante é o quê? É você construir uma identidade nacional. E por que as outras alternativas não estão corretas? Começando com a B o domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos, que se efetivou logo após 1822. Não havia necessariamente uma elite brasileira. Isso, na verdade, é uma, uma, faz parte da construção da memória da história oficial da independência, de se criar a ideia de que, o Brasil, que havia no Brasil uma unidade política coesa. Né? Então, não havia uma elite brasileira. A gente pode dizer o quê? Que havia elites provinciais. A alternativa C, só para a gente lembrar, dizia os interesses de senhores de terras que, após a independência, exigiram a abolição da escravidão. Não. Tanto que a escravidão continuou. Mesmo com a independência, né? a escravidão continuou. A escravidão foi abolida no Brasil só em 1888, então permaneceu por mais 66 anos após a independência do país. Então, não. Por isso que a C está totalmente errada. Tá? Pelo contrário, os interesses desses senhores de terras eram o quê? Pela manutenção da escravidão. Alternativa D. O apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para a expulsão de estrangeiros do país. A população estava à margem né, desse processo. Embora a população foi, participou, é, teve sim um grau de participação, elas, elas foram excluídas. Tá? Isso não é negar que eles participaram, mas é dizer o quê? Que não houve ampliação né, do poder político para toda a população. E por último, a alternativa E, a consciência da população sobre os seus direitos adquiridos posteriormente à transferência da corte para o Rio de Janeiro. Quando, em 1808, Dom João VI veio né, com a corte, o poder político era para um grupo extremamente restrito e isso continuou né, após a independência. Agora que deu para entender melhor a questão, é interessante saber um pouco mais desse contexto histórico. A independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822. Segundo a historiografia oficial, um grande marco desse acontecimento foi o grito da independência, que você ouviu aqui no começo. Foi o grito que Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro I, deu às margens do rio Ipiranga. Foi uma ruptura do domínio colonial que Portugal exercia sobre o Brasil. E foi resultado de uma série de transformações que o país enfrentou a partir do período joanino. O período joanino começou em 1808 e foi até 1821. Foi um período marcado pela transferência da corte portuguesa para a Polônia, quando Dom João veio para o Brasil com a sua família e cerca de 15 mil pessoas da corte. 
como a gente já viu em uma das alternativas, a independência não foi exatamente um movimento popular. Mas podemos afirmar que ela foi elitista? Com certeza, né? Um movimento elitista. Até porque a gente tem que pensar o seguinte. A independência do Brasil, ela ocorre é, um tanto diferente né, do, que o, do que foi na, na América Espanhola. Tanto que o que, que a gente vai ter lá? Experiências republicanas. Aqui a gente vai ter uma experiência monárquica. Num primeiro momento, essas elites articuladas com Dom Pedro, elas não queriam exatamente a emancipação. E houve de fato uma ruptura após a independência? Quais foram as transformações e inovações geradas? Houve uma ruptura política, porque agora o Brasil não faz mais parte de Portugal, é um país independente, mas as bases econômicas se mantêm, as bases sociais mantêm a escravidão e a monarquia. Vander, a gente queria saber também se existe alguma curiosidade sobre a independência do Brasil. Algo que a gente não aprende muito na escola, mas que seria legal de comentar. O que, que é interessante em termos de curiosidade? Se foi para a memória social, para a memória histórica da, da independência, que ali no 7 de setembro, é, Dom Pedro é, proclamou a independência e pronto. Né? O Brasil lindo, maravilhoso, acabou suas relações com, com Portugal. É, não, tá? A gente tem o que? As guerras de independência. A gente vai ter as guerras de independência. Maranhão, Piauí, Ceará, na Bahia. Esse é um tipo de coisa que, infelizmente, às vezes não é muito difundida, de que logo após a independência, ou vamos dizer assim, o 7 de setembro, Houve o que? Contestações, houve o que? Conflitos, batalhas, não foi um processo tranquilo, foi um, foi um processo bastante complicado. E agora, vamos para a parte tão esperada, as dicas. Acho que a gente pode começar com as dicas de estudo, né? Como estudar a independência do Brasil? Tem como absorver esse conteúdo de maneira mais fácil? Cara, uma coisa que é muito interessante é mapas mentais. Fazer mapa mental, pega às vezes uma cartolina, faz um mapa mental gigantesco, coloca lá dados importantes, coloca lá informações importantes, é, informações que levam ao processo da independência. Porque se você vai o quê? Fixando essas informações, vai digerindo essas informações, no dia da prova, se você pega uma questão mais conteudista, vai te ajudar até porque se você tem o costume de olhar essas mapas mentais, ah, cara. Alguma coisa ali no momento você vai conseguir lembrar e vai te ajudar bastante. E na hora do vestibular? Se uma pergunta dessas aparecer, o que você recomenda? Na hora de ler o texto de apoio, faz uns comentários. Embora né, o tempo é muito curto, né, a gente não, não tem tempo, né, mas faz comentários rápidos. Estabelece lá uma observação sua em relação àquele texto de apoio. E tenta ler as alternativas com base nessa observação, que isso também ajuda bastante. Ainda pensando nas dicas, o Vander deu um palpite sobre o que ele acha que tem chance de cair no vestibular esse ano. Bater bastante desse conceito de... Bater, eu digo, no sentido de insistir, no conceito de memória histórica. Porque os vestibulares, eles, eles estão trazendo esse conceito. Então, eu acho que eu, uma dica que eu dou é isso. Estuda esse conceito de memória histórica. Vamos pensar assim, quais, quais são os efeitos da independência na atualidade? A base econômica do Brasil, em que sentido mudou em relação àquele período? Politicamente, que, em que sentido mudamos? De que maneira há continuidades? 
eu acho que cabe muito uma reflexão, embora às vezes com a correria do vestibular a gente a está gente sempre querendo ser muito rápido, às vezes a gente não reflete muito e os vestibulares eles estão querendo que reflitam mais. E com essa resposta, vamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Vander, muito obrigado pela entrevista e pelas dicas. E obrigada a você que ficou até o final desse episódio. O podcast Ciclo 22 faz parte de um projeto de divulgação da USP. A nossa intenção é trazer conteúdo educativo sobre o Ciclo 22 para ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o vestibular. Acesse o site www.ciclo22.usp.br para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio! Passado Presente Futuro Ciclo 22 Neste episódio, entrevistamos o professor de História Vander Lima, que dá aula no cursinho popular da FEA USP. Roteiro, entrevistas, locução e edição por Gabriel Guerra e Karina Tarazilk.